0: 欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎加入《未知道》的会员计划，支持我们把节目做成最好的美食播客。成为《未知道》会员的方式，您可以访问《未知道》点 FM 斜杠 Member。我们推荐您使用泛用型播客客户端收听节目。具体的收听方式，您可以访问我们的官网，我们的微信公众号是“未知道”的中文。每周会在公众号上更新简单的菜谱和餐厅评论，也欢迎大家关注。您今天收听到的是第一百零六期的节目。今天节目线上是我跟蒋寻，今天聊的主题呢也是蒋寻挑的。<笑>一开始我我会觉得这个主题太感性了，但没关系，就失失一点吧。
1: <笑><笑>也没有很感性啊，其实是有在，就是决定聊这个主题之后，有到处去问朋友，然后发现了很多还蛮有意思的事情，就是原来。每个人的答案都不一样，不一定总是很感性的。
0: 嗯，好吧。<笑>所以你，你要不然先讲你今天想聊什么
1: ？我今天聊 comfort food， 就是这、就是一个那天我在嗯书里面看到的一个概念，它就是讲说嗯。Comfort food 就是可以带来安慰或者是幸福感的食物，但是它英文有一个就是蛮具体的定义，就是我有发给你嘛，它讲说是，嗯，它英文是这么定义的 ：typically having a high sugar or high 呃、uh, c a r b o h y d r a t e content and associated with childhood or home cooking。那是说是，嗯，通常情况下是很高热量，然后会让你回忆起童年，或者是让你感到有童年安慰感的食物。然后你一下看到之后，就还其实还蛮想聊的，就是因为，嗯，去年这一年其实吃了蛮多的餐厅，嗯，一般就是如果是。我我不太晓得日本的 chef， 因为我是没有去过了。但是基本上在欧洲所有的 chef， 呃，我去吃过的几家，我觉得很棒很棒的餐厅。让他们就是聊到他们菜品的灵感来源的时候，他们都会不约而同的提到一件事情，就是他们的非常非常多的灵感是来源于他们的童年。就是因为好像可能童年跟食物的这个记忆是，就是至少在。至少在味觉上是特别特别重要的，所以很多的 chef 都会从他们的童年经常吃的食物里面汲取灵感。我就觉得，嗯，可能是个蛮有意思的话题，嗯
0: 。嗯那你当时看到这个词，你第一瞬间想到的食物是什么？嗯
1: ，其实我觉得我还蛮就是典型的，就是因为。就是我有一个爸爸留给我的 comfort food 和一个妈妈留给我的 comfort food， 然后其实还蛮代表就是我爸爸跟妈妈在我心里面给我，就是在我成长过程当中扮演的角色，然后还有他他们给我的就是心里的那个印象，就是因为我爸爸是一个，嗯。会照顾人的人，就我爸爸基本上是一个 caregiver， 就是他在我们家扮演的角色。所以，我爸爸是一直在厨房里的那个人。所以我们家有一道菜，就是是,是可能是就是家宴一定会被点名指出来，就是一定要做这道菜。就我们家有一口土锅，可能是那种就是很老的那种陶瓷锅吧，然后是一顶气锅。就你知道，因为西南。就是西南地区的中国的很多菜是，就是跟土锅，然后清蒸有很多关系的，所以就是广西那边其实，呃有很多的菜是很接近云南菜的，所以广西也是吃汽锅鸡的。我爸就有一道特别那个，嗯，拿手的汽锅鸡。然后，但是我们家的汽锅鸡神在什么地方？呢？就是因为我我们家那口锅就比我还年纪还大。嗯，你知道土
0: 我还以为你要说比你还大，<笑><笑>那真是够神奇。但是
1: ，但是你知道土锅是会吸取那个食材里面的香气的，所以就是我们家做汽锅鸡总是用那一口土锅，所以那个而且是。就而且气锅是那种，就是必须要是走地鸡，然后是就是香味很足的走地鸡，然后跟老家山上就是采下来的野生香菇一起蒸。就每一次就是，其实我爸做那道菜的那个食材特别特别简单，就是就是鸡跟香菇，连那个就是葱姜蒜这一类的，就是嗯。怎么说？就是新香料它都不会去用的，它就是用香菇干的香菇泡水，然后加上剁碎的很好吃的那个，就是剁碎的走地鸡的鸡肉带骨的，就放在那个土锅里面一起蒸。但是因为那个土锅常年就是吸收天地还有鸡跟香菇的精华，所以那个土锅自己就有一个香味儿。每就是每一次再重新用那个土锅去蒸那个鸡的时候，就是。他自己的那个香味又会回馈给新的菜，然后又会从新的菜里面吸取那个就是香气。所以那道菜是我基本上，嗯，哪一年回家，只要是我回家，就一定会点的菜。就我爸一定是，要不然就是我刚回家的时候，要不然就是我临走的时候，我爸就一定会做这道菜，或者是逢年过节，一定会给我解馋。但是我爸爸会早上就是。去市场专门去杀一只鸡，就是去杀活鸡，然后拎回来，然后自己掏，就是他会自己处理那只鸡，就内脏什么都会留着，所以他会把里面的那些什么小鸡胗啊什么的都掏出来，就是然后再炒，再炒了给我吃，所以就是一只鸡有好几种吃法。
0: 你刚刚在讲那个 comfort food 的时候，其实讲了他写了两句话嘛。第一句话，第二句话就是说，往往跟你的童年有关。但是其实第一句话还是说，它往往很高糖或者是高热量。所以你这道，你的觉得是 comfort 的这个 food 其实是挺健康的。
1: 啊、哦，确实，但是因为那个鸡汤蒸出来，实际上还是
0: 蛮油的，就是因为土鸡里面的那个，所以你要喝那个油是吗？你不会把它撇掉
1: ？嗯，可是就是因为它是蒸出来的，所以那个油脂是很香很香的油脂，不像是那种就是，嗯，它不是那种很荤腥的油脂，就是说你你喝到嘴里面会觉得特别的糊嘴。
0: 它只是油脂，不就是油脂吗？就不管它是怎么样，比如说不管它是煮出来的还是蒸出来的，都是那个从鸡皮里面或者是鸡的那个脂肪里面出来的油脂啊。但是鸡好，就我我能理解它、嗯、它香，对，<笑>好，就是所以你想强调它还是有热量的，对吧？就是那、这个、呃
1: 、比起正常的食物来，其实是不算是高热量，但是算是。嗯，我觉得它更多的作用是 comfort 吧，就比如说，嗯、呃，在外面跟朋友打架，或者是不是跟朋友打架，就在外面跟跟意见不一样的人吵架打架，或者是失恋什么的，回家
0: 我爸就会做这道菜。对，所以他那个第一个第一句话，可能在很多场景并不适用，对吧？嗯。
1: 对，因为其实我觉得它这个东西有一点科学的依据，就是小孩子会喜欢吃高热量的食物，所以跟你童年有关的食物，如果你呃，就是如果你童年喜欢吃的食物，它有一个很大的可能性是它是高热量的，就因为小孩子他，如果你给他两个东西选的话，嗯、他一定是先选那个高热量的，这个是不是就是已经经过科学证实了嘛？就是因为他有 survival instinct
0: 嘛。嗯嗯那你第二道是什么
1: ？第二道就是，第二道，第二道说起来有点不好意思，是一只山寨版的肯德基炸鸡
0: 腿儿。<笑>哦，就是你妈妈炸的炸鸡腿是吗？不
1: 是我妈妈炸的，就是那个时候改革开放也就没几年吧，就肯德基刚刚进入中国，大概才进入中国的一线城市，就北上广，刚刚在北京开了店。嗯，那个时候济南没有肯德基。嗯、呃，但是有一家山寨版的仿肯德基，就做那个肯德基炸鸡腿，然后还很山寨的放椒盐，你知道吗？就放椒盐粉，然后配一大盘。没关系，我
0: 们放辣椒粉。
1: <笑>配一大盘蛋炒饭，但是那个餐
0: 厅，哦、你知道吗？就蛮美好的啊
1: 。对啊，就配一大盘蛋炒饭，就是过六一儿童节那个餐厅刚刚开业三天，嗯。可能他一盘蛋炒饭加上炸鸡腿，在当时是要八块钱，就是就是就是豪宅食物，你知道吗？就是对于
0: 我懂九十年代初我我也有过那种<笑>
1: 对，但是八块钱在那个时候就很贵嘛，是绝对的那个奢侈品。但我就是我妈是一个蛮有就是尝新意识的。妈妈就是，比如说，如果有什么，嗯,嗯，事情是新的，然后他总会想要让我去试一下。就在我童年成长的过程当中，他会尽力创造这样一个环境。就是他作为一个抚养者来说，其实我倒是感觉我爸爸更像是一个母亲的角色，然后我爸我妈妈更像是一个就是引导者的角色，他有引导着我去试很多新的东西，所以那个是。那个是个童年很美好的记忆啊，就是因为它是一个新的、完全外来的东西，然后你妈妈把它带到你的生命里来，就等于是虽然它只是一口吃的，但是它打开了一个，就是它打开了一个视角，就是说原来食物不是只是单一的，还有很多其他的，嗯，就是还有很多其他国家的东西可以吃，就是它等于是打开了你对世界的好奇心嘛。而且那个东西，你想炸鸡腿嘛，小孩哪有不爱吃炸鸡腿的嘛？而且是一个很 privilege 的东西，就因为比如说，你会觉得说，哎，你小的时候可能不太敏感，也不太觉得，但是，嗯，你还是会隐约的感感受到说，哎，其他的小朋友不会到这间快餐厅去吃饭，但是你妈妈会带你去，这样
0: ，嗯嗯，嗯所以这是你两个第一时间想到的。嗯、对、啊
1: ，看到这个，看到这个，任何时候，所以你现
0: 在在任何场景、任何时候吃到这两样食物，还说一定要，嗯，我我觉得，就比如说那个汽锅鸡，一定要回去你吃到，你才会觉得它舒服。还是说，你即使在很不开心的时候，你可能在巴黎吃到一个汽锅鸡，也会有同样的效果
1: ？呃，我觉得汽锅鸡是仅限于就是。我爸出品，这样就是因为它等于是一个安全感的来源。嗯、就是说我我会觉得说，其他地方吃掉汽锅鸡就没有我爸做的正宗。然后我会就回家的时候，我觉得我听到我爸爸在厨房里面就是呃做菜的那个声音，我都会觉得很有安全感。或嗯，而且是就是那个汽锅飘出来的香味儿是一个很特定的。但是如果我在国外，比如说嗯。这就是这一顿我很饿，然后我手边没有吃的了，嗯、呃、嗯、呃，或者是嗯，我会有某些时刻我会有 craving， 就是我会特地跑到肯德基去买炸鸡腿吃。就是比如说我需要一个人吃饭，或者是我很赶，或者是我有点焦虑、有点紧张的时候，我就会跑到肯德基去买炸鸡腿吃。这个是 comfort food 的，嗯、我觉得真正的定义就是说，当我有一点慌张，这个 food 可以使我平静，你知道吗？就是，嗯，
0: 啊、嗯，好，我知道了。所、嗯、<笑>所以你的是什么？你其实那天问我的时候，我第一个脑海里面浮现出来的，是只有一样食物。但是你现在如果让我想一想说，说按照你后面说的这个标准。就是你可能在很慌张、很不开心的时候，你特别想吃一个东西。我会觉得现在对于我，可能很多食物都会有这个镇静的功效。但是当时脑海里面第一个浮现出来的是火锅，嗯、呃，因为这个我表示理解，呃、<笑>就是因为我是四川人嘛，就是常常别人会问我说，呃，请推荐一些在北京可以去吃的。川菜馆，但是我想老实说，就是即使现在回成都，我也很难推荐出一两家，就是你们就比如说很好的，就是很可以当教科书模板的宫保鸡丁、鱼香肉丝。其实别说北京了，你要让我回成都推荐，我可能都不太能一口气说出两家以上，所以。嗯，在外面，在北京，我很少吃川菜。我一般想吃川菜的时候，我就自己做。呃，所以自己做的东西就很难给自己 comfort， 你知道吗？哈哈哈哈哈！哎，所以你自己做的菜不能够给到自己 comfort 哦，嗯、就很累啊！也也也，对。我觉得做饭以后一整套下来， <yeah. S 1> 你就其实没有那么大胃口了？就是你。会会哎，所以炒菜，不会的那个香气会比你，嗯
1: ，你会不会觉得说康 o m f 一定要是别人做的菜，<说>就自己做的菜是不可以给到的？是
0: 啊，除非那种特别简单，比如说生鸡蛋白饭，对我也是康 o m 嗯，但他就也是我自己做，但是他就不用花什么技巧嘛，精力就很简单。嗯、所以当时就是我在北京。把食物就是用让我在北京的这个地理连接到我在四川的，其实就是火锅，因为自己在家很难做出好吃的火锅，因为炒料是一件非常复杂的事情。有这些有，你不是也让我在讲怎么炒火锅底料？我跟你讲，这个
1: 对我来讲简直就是人生就是跟食物有关的十大谜题之一。就是我没有办法理解，你知道吗？就是比如说同一包火锅料，我就是真的，我从第一次接触到就是四川的妹子炒火锅料、炒火锅底料这件事情开始，我从来没有见过能超越四川人炒火锅料的人，你知道吗？就是我不我不理解为什么就是同一包火锅料，然后四川人炒出来就是香很多。
0: 你这个还不是夸张的吧？就是真的，比如说你要从食材，就从原材料开始准备炒那个，你要炒出，首先就是有一个很重要的点，就是你必须得量大。就如果你说我写一个配方，然后就拿一个火锅店的配方，然后改成一个一个人的 version， 很难弄，因为稍微一不注意就过火了。就是所以这是很难很难在自己家完成的一个事物。首先，这就不是第一，它不是我自己做的；第二，就是因为你你人生很不开心的时候，或者你觉得很不爽的时候，就一个沸腾的锅在你面前，其实你看到它就已经解决一半了。何何况第三点，它还很好吃。所以，其实我在北京吃火锅的频率，我其实觉得我身边有很多四川人都在北京，但是我找不出第二个有我频率这么高的。我几乎。每周都会吃一次，但是我不会推荐餐厅，因为<笑>已经排长队了。这，嗯，所以，所以这是我觉得
1: ，所以火锅对你来讲是，这为什么它会是你的 comfort food？ 是因为你小时候经常就是围围住，就你们家有吃火锅的传统，还是？
0: 其实我已经回忆不起来我是几岁开始吃火锅的，就是我也只想努力的回忆，就是我什么时候开始吃那么重口味的东西，因为大家都会在讲说小孩不能吃很多辣椒，就可能对，这句小孩四川不了，不成立吧他就不？其实还是成立的。你现在回四川看，就包括我有一个表堂妹吧，她在我我差不多十五岁之前，她都不吃辣椒的。嗯，就他真的完全接受不了，所以我回忆不起我是几岁，但我有一个非常印象深刻的印象，就是我小时候经常住在我奶奶家，我奶奶家楼下就有一家火锅店，然后那家火锅店是我们当地最老字号的一家，然后每天晚上就是因为小孩睡很早嘛，比如说我幼儿园的时候，或者甚至我就小学一二年级的时候，可能。七八点钟就得睡觉了。就在我睡觉的时候，我去阳台看一下，然后就发现楼底下那家店，因为四川很多店都是会坐在外面的，嗯、就是有种大排档的嘛。嗯、其实它里面有桌子，很多人也坐在外。所以这个回忆
1: 是夏天还是冬天哦
0: ？夏天比较多。我现在回忆起来是夏天，<笑>因为现在的那个脑海里面浮现出的画面是很多很多男的没有穿上衣。<笑><笑><笑>就是，哎呀，这件事情在四川是很常见的，就是，就很多太热太热的时候，那会儿又没空调嘛。而且还有一个很好玩的事情是，其实我以前在自己写过一篇文章，后来没有把它发出来。就是还有一件很好玩的是，因为我们那个城市，就你知道，四川是一个特别容易断电的地方，因为供电不足，就是很多时候为了保一些大。对一些大城市的供电，然后就是其他地方就突然你吃着吃着火锅，然后就断电，然后这会儿全程真的是全程会统一发出一个感叹声，就感觉那个城都在震动。然后但是那个你知道火锅底下的那个火炉还在燃，然后就照出来人的那个颜色就是那种金晃晃的那种颜色。然后这个时候那会儿因为。呃，后来就有一些店就会自己备那种小型的发电机，就很吵那种嘣嘣嘣嘣嘣。但是一开始没有发电机的时候，大家就会备那个煤油灯
1: ，就是你
0: 知道、嗯、那种巨亮的、嗯、<笑>煤油灯，然后就会觉得那个是我小时候很深刻、很深刻的一个记忆，而且那个香味，那个火锅的香味就飘到那个阳台，就哇、哦，就觉得。所以是这样一个画
1: 面，一个场景给你印象是最深的。哦。<笑>嗯
0: ，所以火锅应该是我的 comfort food。包括我现在就是特别心不爽的时候，我也会会问人要不要跟我一起去吃火锅。但是如果你说，呃，如果不不是小时候的回忆，呃，只是说现在有哪些食物。让你吃了会觉得我舒服很多，比如说我现在很喜欢日料，那我可能吃了一顿特别好的日餐，我也会有那个舒服的感觉，嗯，是这样的。但哦，刚才还跟你讲到一个，就是薯片，<笑>也是一个我比较解压的食物。那薯片的记忆没有那么小，没有像火锅那样那么小。我的薯片记忆是在我初中嘛，嗯、就我初中有一段时间，一天每一天必须要吃一包薯片嘛。我好像讲过这件事，嗯，没有。所以薯片是我的，然、啊、后我没讲过。没讲
1: 过。<笑>
0: 所以你吃薯片的场
1: 景是在学校还是上下学的路上？
0: 是那会儿，因为我初中是中学，离学校很近，那大概就是走路回去吃午饭，然后吃完午饭再回学校，时间是够的，所以我都是回家吃饭的。嗯、但是呢，回家吃饭有一个路程，我就会跟我小伙伴一起买一包薯片，这基本上都是我在吃，<笑>就是每天吃饭之前就会吃一包薯片，就是。这个习惯我我估计持续了，而且同一个品牌同一个味道，呵呵就就不不换 flavor， 就吃到我自己突然有一天就不想吃了，大概持续一年多吧，嗯，后来就就停掉了。那你现在对薯片,片
1: 的爱没有改变吗
0: ？有，就是现在就把它当一个垃圾食品。<笑>哦，是因为<笑>那会儿就觉得把它当成一个好吃的零食。嗯
1: ，你先你接着说。
0: 哦，我说那会儿就是把它当好吃的零食，现在就是 kill time， 或者是你知道深夜特别馋的时候，嗯，然后好像其他东西又提不起兴趣，就很想要吃薯片。
1: 嗯、所以它被冠上垃圾食品的名称以后，是说现在在吃它就没有那么 comfort， 会有负罪感是吗？
0: 嗯，现在至少达不到那种我连吃好多天都不会觉得腻。就现在就是吃一点，我会、嗯、吃一包，然后就第二天就最多第二天还想吃，第三天不会再想吃。但是我会，我有一个很神奇的地方，就是我可以连续一周都吃火锅。<笑>我觉得我特别变态
1: 。哎，可是比如说你去吃火锅，然后四川火锅是不太可能一个人吃的吧？就一定是一群人围在不可能、啊
0: 。所以还有一个 backup 的选择，就是去吃麻辣烫。<笑>哦
1: ，是这样子。<笑>嗯
0: ，你知道我们以前在四川的时候，那会因为很喜欢吃火锅，然后喜欢到什么程度呢？就是下晚自习，因为我们不上晚自习的，以前上学下晚自习之后，就会央求朋友陪我去吃。麻辣烫，因为两个人实在没办法吃火锅，然<笑>后他就他就陪我去吃。但我说的麻辣烫就是其实是串串香，不是像什么杨国福这类烫好然后你放在碗里面的，其实就是一串一串的，你想吃什么自己拿就好。嗯，最早那会儿还没有锅底费，就是按串收钱，连那个调料的钱都不收，嗯、而且。你知道四川有很多，在四川吃东西，很多东西都是送的，比如说餐馆里面的米饭是免费的，泡菜是免费的，粥是免费的，瓜子是免费的，花生是免费的，所以其实吃不了多少东西。这
1: 个 culture 真好
0: ，所以你知道我我哎我刚到上海念大学的时候特别的不适应，就是首先。我松江大学城的那个米饭真的很难吃、哦，<笑>然后又，又又没有就没有任何下饭的咸菜，没有泡菜，对、嗯，所以就会觉得啊，怎么可以这样？就是我们那边，比如说你一开始可能吃菜忘了吃米饭，你最后就会跟老板说来一碟泡菜，就会默认那个是一定要的，且是免费的，所以。哎，讲一讲，真的特别想吃泡菜
1: ，<笑>所以泡菜也是你的康师傅之一吗
0: ？哦，是，呃，哎，我可以给你讲一个很好玩的，就是我喜欢所有，我应该讲过这件事情，讲过，就是我喜欢所有腌制的、嗯，发酵的食物嘛，这个、嗯、讲过。所以，我去京都、京都的时候，特别喜欢京都的渍菜。我以前一直觉得，就是四川的泡菜天潮汕的小菜
1: ，你也是因为。
0: 啊，对，你到哪里都会特别留意小
1: 菜的原因，就是因为四川泡菜的传统，嗯、是吗？嗯
0: ，就你知道，以前没有离开过四川的时候，就井底之蛙就会觉得四川的泡菜天下无敌。然后后来去了潮汕，去了广州，觉得哎，那也不错，但是还是会觉得好像四川的我更喜欢一点。但是这,这完全是个人的。直到我去了京都，嗯、<笑>我才发现哇，那简直就是个。如果四川那个泡菜是美食的一角的话，那个京都的自菜简直就是一个大宇宙。就是你早上在那个地方吃早餐，呃，其实这次高晓松在那个《晓松奇谈》里面也讲了，就是一个人可能拎着一个食盒，食、嗯、盒有九个格子，这九碟全部都是。自菜，但是你知道京都的自菜跟台湾、嗯、呃跟韩国的又很不一样。韩国所有的泡菜和腌菜出来的味道其实蛮像的，嗯，但京都的自菜真的是各就是各具一格，嗯，这每一样食材都有属于它的最贴合的那个味道，嗯，哇，简直就是我在京都的早饭，就是他们也会给很多什么给一些什么吸金烧的鱼。嗯，会给一些其他的乱七八糟，我现在都不记得。但是我每天早上早饭其实就只吃那个一个生鸡蛋加酱油拌米饭，吃所有的自菜，然后喝那个味增汤，其他几乎我都不吃。所以，哎呦，京都真的是。嗯
1: 、<笑>所以你小时候是有家里人一起制泡菜的那个经验吗？就是比如
0: 说啊，我小雪对小雪的。呃
1: 应该是小雪的时候自泡菜吧，就
0: 是十二。没有哎，四川好像是一年四季都会做，啊、就是这个东西太日常了
1: 。一年四季都会做
0: ，对啊，京都也是啊。哦，真的呀，嗯
1: 、因为我是会觉得说夏天做好像会自不
0: 一年四季都有，就是泡菜，你知道，比如说呃，我们说鱼香肉丝。那可能在北京做鱼香肉丝有一个很大的困难，就是很多川菜馆里面吧，他都没有足够多的泡菜供他做鱼香肉丝。但是你知道四川就是几乎家家都有一个泡菜坛子，就是做鱼就扔一点泡菜进去，啊、嗯呃，做炒肉丝扔一点进去，嗯、呃，做牛肉扔一点进去，所以什么泡姜啊、泡豇豆。嗯，泡胡萝卜、泡就是各种什么儿菜，什么乱七八糟的，就是随时都有。而且你你知道那个发酵的食物，因为它本身氨基酸的那个含量比较高嘛，而且就很鲜。只要它加一点点，就是整个菜都会有那个鲜的感觉。所以，嗯，泡菜我觉得。其实我们常说豆瓣是川菜的灵魂，其实泡菜也是啊。嗯
1: ，所以你们那个坛子是什么颜色？透明的吗
0: ？透明哦，以前最早我家的那个是那种土坛子，就是嗯灰不溜丢的，你知道吗？嗯，就是
1: 。其实我跟你讲，哦、我对泡菜的印象，就是因为我们家不会做泡菜，但我爸爸会自己剁椒，然后酿辣椒酱。但是我们家那个土坛子就是，嗯、就是你知道那个最最普通的那个，嗯、呃，棕黄色的土坛子，就是一个对啊，就是那种最土最土的土坛子。但是我印象当中的四川泡菜都是在一个透明的坛子里的。所
0: 以后来的就很多人开始用那个透明坛子，因为土坛子很不好养。呃，第一是不好清洗，因为它孔隙比较大，好像我听我妈说，其实那个比较控制不好，很容易发霉。对。啊、呃，而且好像边缘也很容易干掉，就因为那个痰盐水也很容易干掉，很不好养。后来就大家都变成那个透明的坛子，而且你知道透明的坛子还有一点，其实我觉得前面可能都是废话，其实最重要的就是，当你在捞的时候，你知道你在捞什么。<笑>
1: 所以你们是会把不同的菜就是放到同一个坛子里面去制的，哦，
0: 就不会对这就是我觉得四川为什么泡菜弱于京都的地方，就是比如说那个芹菜、呃萝卜、嗯、呃、辣椒都在一个坛子里面，嗯、那可能对于我们四川人来说，这个就是老坛水，就老老的那个，嗯、我们就叫泡菜水嘛，老、嗯、老卤。这可能就很重要，因为它有很多菜的那个滋味，就越泡越香，越泡越香。越越香嗯，但是它的优点是这个，缺点也是这个，就是你吃每一个泡菜，其实差的没有那么大，味道都一样对的，嗯，对，也没有都一样，但是确实没有差的那么大，嗯、但是京都就真的很不一样。我在京都曾经吃到一个，我现在已经不记得是个什么自菜了，那个自菜腌好以后。六天之内必须要吃掉，不能不能买走，就是没有保质，就、嗯、没有防腐剂。防腐剂，对。嗯、然后就是我第一次吃到它的时候，我简直吓呆了，就是原来一个渍菜，一个泡菜，还可以做出这样的层次感和鲜度。哇！我当时真的就觉得，我之前真是井底之蛙。就是你只要去京都任何一个这种自菜铺子，我当时还在京都吃了一个自菜的怀石，就一道一道，全部都是自菜、哦，就随随便便一个，全部都是。怀石料理全部
1: 用自菜做，
0: <笑>对，非常好吃，打
1: 开了新世界的大门。嗯<笑>、呃，就
0: 是他们那种老铺子也是那种动不动就几百年。嗯,嗯，然后他们每一家店都有自己可能自这种菜的方法、心得、技巧，所以同样一种蔬菜，可能在每一家店都有挺大的区别的。嗯，而且就是你会发现一，一一家店里面上百种的自菜，就是每一样的风格都不一样。这这真的是很难，嗯、就是你你想你维持一个餐厅，你要有上百种的菜，然后每一种菜都让它。各具一格，这真的是件很不容易的事情。所以我去京都的时候，我真的是觉得，就是这件事情打败我。因为其实这件事情，自态这个东西也是跟京都原来的物，就是他们的资源没有东京好。那东京临海嘛，所以有很多时令的海鲜，叭叭叭。其实京都是一个物资特别匮乏的地方，即使它以前是日本的。京城都城，嗯、但是它在山里面，它可以可以用的就是很少的山珍，什么蘑菇啊，呃，有点笋啊，可能野味我都不知道有没有，就是、嗯、因为原来日本人吃的东西也很少嘛，嗯，鱼很少，所以京都流行的寿司是那个腌过的青花鱼的寿司，嗯。所以，其实对于京都人来说，保存蔬蔬菜可能，然后这个新鲜时蔬的获得都非常非常的不容易。但是，为什么京都的怀石料理，其实现在、啊，你知道，在京都，京都人就会特别的瞧不起东京人的怀石，嗯<笑>哦、觉得，哎呀，东京人，哎，就是就你要道，嗯，前几天跟一个就是她老公是。京都的一个怀石世家出来的，嗯，然后他中国人跟他聊，然后就说京都人非常的排外，然后就是就是他们会觉得，如果是京都特别拿手的东西嘛，然后就会，啊、呃，觉得别的地方都跑，然后他那天跟我讲一个笑话，哎呀，现在今天越扯越远，没关系，就闲聊吧。他给我讲个笑话，他说京京都的那些老店呢，就动不动都是一千年、七八百年。然后呢，其实京都人就很看不起其他的城市，就历史太短了。然后这这还是一个呃 common sense， 但他们京都人也会自己瞧不起自己。嗯、就比如说街对面，嗯、可能有两家做这个和服的店，然后有一家可能都是八百年，然后但是就就。就京都有一个段子，就是说有一次，就是别的人就来问这个和服店的老板说：“哎呀，你们这两家店都很好啊，都很多年啦、啊，几百年，真是非常的厉害。”那京都人也不会说，就如果他问 A 老板，那 A 老板也不会说 B 老板啊，他们不行，他只会淡淡的说一句：“但是，嗯，是很好，很好，对方很好，但是他们。”不久之前换过一次老板，就是易过一次主。嗯、那这意思就是什么呢？他不是一个真正的老店，就是他换过。嗯、然后，然后那个客人就会继续问他说：“哦，那他换过主啊？那他什么时候换过？”然后这个 A 老板说：“嗯，差该差不多两百多年前吧。<笑>”<笑>就是，<笑>就是前几天听到就是当时听到的人笑死了。<笑>所以呢，就是京都人在，但京都人真的很会做吃的，就是，嗯，非常简单的，就是不起眼的食物，在京都人的手上都会变化出无数的版本，但是它这个变化又不是那种跟什么印度就不不太一样，它真的就是。在找这个食物本来的样子，而且给它多加的味道也不会太多。就在做减法同加法同时，也在尽力的做减法。所以，嗯，我是觉得为什么我现在会说，对于我的 comfort food， 嗯，越来越多了。嗯，嗯就是因为如果我从来没有你的眼界越来越
1: 宽，嗯、所以你的呃，就相当于你的世界被打开了，所以能够带给你安慰的东西也越来越多了。就会变成，嗯、就是可能是因为自己的接受
0: 度也变高了吧，嗯，嗯，对。如果我在想，因为我其实我有很多亲戚在四川嘛，你知道四川人其实，在口味上是非常的中国味的，是特别的闭塞的，就跟我啊、这这点包括我父母，对我父母也是非常的闭塞，嗯、就是我爸妈是那种，他们去出国去任何地方旅行，真的是带辣酱的，这不是讽刺，这、就是事实，嗯、就是。不仅是他们，就是他们的平辈，包括我的这个平辈，就比如说啊、呃，我的哥哥姐姐，他们可能离开四川，可能五天不吃川川菜，就真的是不行。嗯，所以其实如果我一直在四川，我可能也觉得四川的东西真的就是最好吃，因为我吃别的，我真的是会吃不习惯。但是当自己一步一步迈过这个坎以后，就会觉得，嗯，其实很多东西都会有 comfort 的作用。就我觉
1: 得可能，而且你听众朋友不太能够理解到你这个点是什么，就是因为其实对四川人来讲，要愉悦他自己的那个，就是呃，要愉悦他自己的味蕾，是一个特别特别艰难的事情。就呃，这个我我一定要讲，就是我可以理解到你，是因为我有一个在巴黎蛮好的那个四川朋友，然后我每次跟他出去吃饭，就聊到说，比如说嗯。就是他会讲说，就为因为四川自己本身的食物的文化就特别特别的，就是丰富，然后它本身有一个很强的文化，所以他就会对一些就是比如说四川口味的东西有很多的执着，然后也对正宗的东西有很多的执着，所以每次就是搞到一个，比如说我跟他讲说最近有比如说新的 chef 在试什么样的菜什么的，然后他就听完以后他就会说弄啥子嘛，然后。<笑>就是他说你们这些弄啥了嘛？就是他就不太理解为什么要做这些，就是嗯稀奇古怪的尝试，就是因为可能本身如果他从一个 culture 本身就很强，然后。而且食物本身就很好吃的地方出来，让他去接受那些乱七八糟的尝试，甚至有可能是失败的尝试，尝试就很难，因为他嘴本身就要比外面的地方的人要刁，所以就其实我是觉得讲说、嗯、对四川人来讲，能把那个味蕾整个都打开是一个，就是一个蛮难的坎，要不就是。<笑>我我不是说讽刺中国其他地区的那个就是食客啊，但是要比那些就比如说相对而言，它美食传统没有那么强烈的省份，那他可能比如说出去之后，他就更容易接受外来的食物，因为外
0: 面的食物就本能的就会更好吃嘛。挺好的、啊，就像北京人挺能接受外来食物，的<笑><笑>。对的，嗯嗯，因没有什么<笑>、嗯。但是，那我其实在想啊，就是如果我拿京都的自菜给我爸妈吃，他们应该也会觉得很厉害，嗯，但是他们可能吃不习惯，就是说他们不能一直吃，只吃自菜就过下去。但可能我可以，我可以吃一周，我可以吃两周，我都不想川菜。但可能他们会觉得那个非常好，但他们还是会想要吃一些这个川菜，可能不是泡菜，就可能其他更口味重一点的。但是你刚才在讲到你朋友的这个。想法的时候，就是他很挑剔嘛。但就让我想到，我最近其实一直在思考的一件事情。其实我现在的胃口也不是特别能够接受所有现在四川或者是大部分四川餐馆里面出品的东西。呃，一个很重要，我不是说他们不好吃，但一个很重要的点是，有时候那个调味对于我来说太重了，就是。当然，传统最最传统的川菜没有那么重，但也有一些，呃，量比较多的地方，比如说呃，回锅肉油就比较多。嗯、其实最传统的就是教科书的食谱，鱼香肉丝的肉油也是不少的。虽然说。他会讲话，炒出来以后，那个是明油的，盘底没有油，但是你放一放，那个油就出来了，嗯、就是就是，所以对于我来说，我我也在思考，其实其实很多，比如说我们来看一百年前的食谱菜谱，我依然会觉得有一些地方不需要下料下那么重，比如说盐就不用那么重，豆瓣也不用那么重，油也不用那么重，嗯、所以其实我现在自己在家做的川菜是。比较，其实比较清淡风的，但是我不会觉得它清淡以后它失去了它的滋味。其实就这个思考是来自哪呢？就是你你会发现说在，在欧洲或者说其实现在在美国、泰国菜的接受度特别的高，就大家会觉得泰国菜和越南菜都特别的 fresh，、嗯、特别的 healthy， 然后同时他们又就是外国人很喜欢的那种 spicy， 就是很什么酸酸辣辣的，嗯、就是。但是你你看人家泰国人吃东西也会有层次感，也会有鲜度，鲜度比如说鱼露啊，叭巴叭类似的，但是他们没有那么多油，就是他们的这个饮食的习惯，或者说他们的这个做菜的这个风格更能为大家接受。其实我很想要，就是我觉得川菜要再往前走，就是不能说我们一直在讲说我们要复刻多少的。老老菜，按着几百年前的老师不去做，没有意义，完全没有意义。我我是觉得，包括现在很多美食家就在捧，啊、呃，这就,就不点名啊，<笑>就在捧一些厨师啊。那我我没有觉得这样错，我觉得生态的多样性存在是好的，但是我觉得这个东西不能过度。你应该去赞扬那些，不比如说我吃过一个非常好的川菜的厨师，他是四川一个。大师的徒弟，但他现在已经不开餐厅。当时去他的餐厅吃饭，我其实印象最深刻的就是，因为他不做传统川菜，嗯，他做一些创新的菜，而这些创新菜每个地方都是有逻辑在的，没有那么油。嗯、但是可能他选的青花椒特别的好，然后让你一一一秒钟就记住那个青花椒的风味。但同时你回来你会发现、嗯、啊，他又青花椒跟这个海鲜是非常的搭的。所以我是觉得，我希望川菜。能够跳脱出重油重辣，就是就是不断在往上加变 heavy 的这个路数，因为在四川你会发现，就是比如说我这个年龄的，哈，就是平辈，然后他们在十几年前可能口味没有那么重，但是现在也蛮重的。这个东西其实是会，你一旦重口味上瘾了，你就会越来越重，但这不是一个好的趋势。所以我会觉得，我希望川菜是有一些变化的，不是现在的样子。我不觉得现在它足够好了，我也不觉得一定要按着。包括我觉得麻婆豆腐都非常的油，<笑>就是，嗯，但是这个这个话就只能在播，就是我们俩的播客里面自由的讲一讲。就是它真的要实现。是需要一定过程的。其实我之前有写过一个麻婆豆腐的食谱，哦、是就是按照教科书的版本来的。那个是真的就是非常规范。嗯、但是我做过了两三次以后，我现在在反省自己，我已经不那么做了。但是调味方式还是一样的。那我会在技巧上，就是炒肉的顺序上、加油的步骤上、什么时候用花椒，都会有一点点微调。我会觉得那个版本我吃起来更舒服。就是嗯，我可以一直吃，而且我没有那么，就我不会吃完觉得胃被顶住了。就是，
1: 嗯，嗯，就是其实我觉得任何的改变，它所带来的反应都会是两极化的，就尤其是在食物上，因为食物实际上是一个很顽固的习惯，就是饮食习惯、嗯。但是你你在看现
0: 在的，嗯嗯，嗯你接着说。啊！就我在想，你在看现在的法餐也是一样啊，像原来法餐的黄油也很多啊，但是大家都会一直在讲说，当还会有传统的那个黄油很多的很老派的法餐存在了，但你会发现一个趋势就是，大家确实也越来越接受不是那么油腻的东西了，对不对
1: ？对的，就是因为我觉得它需要一个。过程就还，哎，我跟你讲，这次我蛮有意思的一件事，情，就是因为上哎这个月啊、哦，对这个月初我我我去保加利亚出了一趟差嘛，就因为保加利亚有一个很搞笑的，就是嗯事情，就是有一有一个希腊人，然后呢他就在呃保加利亚一个鸟不拉屎的那个酒店里办了一个美食节，又有请那个全世界各地蛮就是他。比较熟悉的 chef， 然后去做美食展，就会去给那个就是付就是有付费的那个食客去做菜，然后然后当场做演示啊，就是教一些做菜的小技巧什么的。然后我就作为其中一个 chef 的助手就跟去了。去了之后呢，就在厨房里干活的时候就认识到一个嗯、呃、希腊的 chef， 然后他是在希腊的某一个海岛上。嗯，的一个连锁酒店的广东菜餐厅做广东菜，然后这间餐厅叫做哈卡森，然后哈卡森实际上是在伦敦的那一间哈卡森是有米其林一星的，就是那个就是他们是真的是做广东菜，然后拿到米其林一星，所以那个 c h 就是。很搞笑，因为我们两个人在厨房里面就遇到了嘛，然后他就问我你从哪里来，我说我从中国来，然后他就说我从希腊来，然后我就问他我说你做什么菜啊？他说我做广东菜，然后我说啊你希腊人做广东菜啊？他说对啊，跟你中国人还做法国菜呢，然后我们
0: 这个这个回嘴回的真好。
1: 对啊，他还蛮机灵的。然后，所以他就讲，他就讲说，你工作完了以后可以到餐厅来试我明天晚上做的菜。好，后来就有给我试一个，就是很神奇的，就是猪肉韭菜的煎饺，然后它配了一个 sauce， 就蘸了那个酱，是一个酱油、嗯、呃、辣椒还有黑蒜的冰激凌。就他把一颗冰激凌的那个橄榄型的冰激凌放到，对，他把一颗橄榄型的冰激凌放到那个尖角上面，然后所以那个尖角的热度就会把那个冰激凌慢慢融化掉，然后他就会那冰激凌自己本身就变成了一个蘸的酱汁，到了就是跟那个饺子在一起吃。实际上我是觉得它是一个。就是它是一个很好的创新，可是如果你要把它拿给中国的食客去吃的话，那它其实就是反应会是非常两极化的。因为我们的菜本身的历史感特别的重，所以要不然就是大家会很喜欢这个创意，要不然大家就非常的讨厌这个创意，它是没有中间论的。但是法国因为它的嗯。他的创新的那个，就是他的创新的时间已经比较久了，而且他时时刻刻都存在就是迭代的这个问题。就比如说，每隔二三十年，法国基本上就会有一个大的风向，就是饮食风向的迭代。所以，其实食客在心理上就更容易接受那个食，就是在食材处理方法上的完全的转变。但是，中国的食客，我我就会想说，可能对于我们来讲，就是要逾越那个味蕾的。这种顽固吧，我嗯，如果你要这么讲的话，就是因为我们的味蕾更顽固，就饮食习惯更坚强一点，就是我觉得可能是一个更难的事情对我们来讲。所以其实也涉及到说，嗯，就是每一个厨师他自己对这个菜的思索，他的哲思，还有他对这个菜的理解和他的理念，他。他要向前走的话，其实还是要时刻有更多的人文理解。就如果你还是把一个就是对食物的理解积淀在菜上面的话，他就很难向前走。但如果你把对食物的理解积淀在对人思维的理解上的话，就像你一样，就你开始会去尝试说去理解那个新新派川菜的川菜师傅，他。他的逻辑，就你理解了它的逻辑，你就比较能够接受这个新的东西。嗯
0: ，我特别希望有一个，我我其实，在想我将来的梦想，就是希望能够有一个欣赏的厨师，但这真的是梦想啊，就很远很远的远景，可能几十岁的事情不就是能够有一个有根基的川菜的厨师，然后合作一个我。不不知道他是向前走的川菜馆还是什么川菜馆，但是我觉得至少是会有一些新的想法出来，川菜馆而不是大家每次就是就还是只提到那几个老老样子的菜啊，嗯、老样子的
1: 。就你很希望有菜呢，都还是、嗯
0: 、就那个审视的眼光还是符合五十年前的人的标准，不太符合现在人的标准。所以我会觉得，我希望有一些改变。其实，比包括像粤菜也做得很好。你真的去看粤菜现在那些酒楼里面的茶点，跟你在呃香港或者是广州那些老派的茶点里面做的已经很不一样了，非常的不一样。但是人家做的很好啊。嗯
1: 嗯,嗯，所以你最近是还有又出去吃了几趟吗？
0: <笑>没有，就上次没有，这这就是一个感官，就是我之前去过广州很多次嘛，然后吃了很多老派的这个茶餐厅的店，然后在香港也吃过，但是后来去了一些更新一点的，就是人均价格也大高一点，会发现别人做了一些创新，但是这些创创新是很 appreciate， 比如说我。这次在广州去的时候，去一个茶餐厅吃到一个烤乳鸽，那可能其他地方的烤乳鸽就是烤乳鸽啊，就是大家评判的标准就可能只是它油不油、嗯、酥不酥、<笑>香不香，嗯。但是他那个烤乳鸽，他用了一他用了塔吉锅盛上来，但是我不知道那个是最后十分钟在塔吉锅里面完成，还是肯定不是最后十分钟在塔吉锅里面完成，因为不可不可能。我想了一下，但是他在那个乳鸽下面加了香茅草，嗯，就是香茅草是很难养的东西啊，嗯，但是用那个香茅草下面放了盐，然后用盐和香茅草最后焗了一下，嗯，对，焗了一下那个。烤乳鸽就非常好吃啊！当然，我可我可以想象，可能很多人觉得，啊、哦，这不是最传统的烤乳鸽啊，烤乳鸽不不是应该这样。但我非常的非常喜欢这一点点变化，即使只是这一点点，但是很不容易，嗯，就是能把南洋的东西用到烤乳鸽下面去，我觉得是很好的，嗯嗯，好吧。那我们，嗯、<笑>我们这期已经不知道在聊什么了
1: ，没有关系啊，就按着我们自己的乱七八糟的思路聊，最后
0: 也能聊到结尾啊。<笑>嗯，所以呢，我们最后的康 o m f 就是火锅和鸡腿还有汽锅鸡。嗯、呃，你还有什么要补充的吗？嗯，差不多了。然
1: 后其实还，其实这个还蛮适合做互动的一个话题，就大家可以都就是。来留言、啊，然后啊，有一个事
0: 儿，嗯、呃，现在有那个播客也可以直播了，就是当你们是看不到我们的，哦、<笑>就是声音直播的，们你们可以就是跟，对，就是你们可以打弹幕有字幕，但是我因为我太我跟你就这样聊天很久了，就是有时候会觉得这个是一个跟自己的对话，或者就只是跟你的，嗯聊天我不太知道我能不能够 handle， 就是别人就是喷弹幕，然后我本来讲的我的想法就被那个干扰，所以我也不知道这件事情要不要试，就就把这个问题留给大家吧。就是嗯，如果你们有什么想法，也可以跟我们说。就是可以考虑这件事情，但是要不要做，我也不确定。你可以做不定期的试一下呀。<笑><笑>嗯，可以啊，看看大家到底觉得这种方式喜不喜欢。因为我一直觉得播客它的自由度就在于我想什么时候听就什么时候听，当然那个可以录下来了。但是我，嗯呃，直播这种就搞得很像你在守一个 live、守一个电视、嗯、电视一样，就失去了这种自由度了嘛。嗯、所以我不太确定是不是要用。好吧，那今天的播客就到这里。呃，也欢迎大家在各个社交媒体来关注我们。嗯、呃，我们的微信公众号是“未知道中文”，新浪微博未知道播客。同时，欢迎大家收听 i 片播客网络旗下另外几档节目：《一天世界太依赖了》、《内核恐慌》、《流行通信》、《无次元影象》、《博物志》以及《陛下关》。我们下期下期再见了，拜拜
1: ，好，拜拜。